E aí, pessoal, começamos mais uma edição do nosso podcast CH Plus. E, como sempre, CH Plus entrevista hoje. Hoje a gente vai trazer um convidado muito especial. Ele é jornalista, ator, tem o blog Cultureba. Fly! Oi, gente, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Estou aqui para o que vocês quiserem. Vamos conversar um pouquinho. Seja muito bem-vindo, Fly. Aliás... Antes a gente só tem que... Você é lá do, do A Semana CH, né? E por falar nesse podcast, a gente tem que agradecer por aceitar a parceria com o nosso canal CH Plus, que estamos é, sendo sucesso aqui. É, na verdade, Não, na, verdade, na verdade, eu comecei a participar né, de podcasts do meio CH com o Bar do Podcast, né, do grupo Bar do Chespirito que a gente começou a desenvolver uns formatos, alguns programas lá, e depois, junto com o Kleberson, eu criei o A Semana CH, né, que é um projeto nosso, que está dando bem certo, mas eu continuo no Bar do Podcast. A gente entrou no ar essa semana com um programa sobre as dublagens de CH pós-maga, e agora a gente gravou um programa sobre os discos do Chespirito, que vai entrar no ar em breve. Enquanto isso, com o Kleberson, a gente continua fazendo ou a Semana CH, ou a Semana Entrevista, ou a Semana Extra, e o A Semana no Multishow, que a gente comenta os episódios da Semana no Multishow. Isso. Bom, é, vamos começar com as perguntas. Como você entrou no meio CH? Olha, na verdade, vão até me chamar de barraqueiro. Eu entrei no meio CH meio que por um acidente para fazer uma reclamação. Na época, eu era editor de um site que até hoje você encontra ele hospedado no UOL, mas que desde que eu saí da empresa que cuidava dele, ele não é mais atualizado, que é o site Ohio. A princípio, o Ohio ele falava somente sobre cultura pop japonesa, anime, mangá, cosplay, eventos. Mas como ele tinha uma sessão de dublagem, a gente começou a falar de dublagens de outras coisas que não só desenhos e seriados japoneses. Aí eu fiz uma matéria sobre a dublagem do Chaves, onde eu entrevistei alguns dubladores, como a, Helena Sa como a Helena Samara, Cecília Lemes, o Osmiro Campos, é, também entrevistamos o Nelson Machado, e aí eles usaram em alguns fóruns, sites de Chaves e Chapolin, as fotos que eu tirei desses dubladores, sem dar crédito nem a mim, nem ao Ohio. Então eu entrei em fóruns na época, o primeiro foi o Fórum Único Chá Espírito, para, entre aspas, reclamar, né? Falar, ó, oh, gente, vocês estão usando essas fotos? Pode usar. Mas dá crédito para mim, que tirei a foto, e para o que publicou, né? Que é o nosso portal no UOL. Aí muita gente não gostou da reclamação, começou a discutir comigo, que se a foto está na internet é pública, e pode usar, e pode não usar. Aí eu comecei a discutir com umas pessoas, eu sei que isso foi em 2005, creio eu. Depois disso eu fiquei por lá em definitivo. Antes disso eu até conversava em alguns grupos e tudo mais, mas depois que eu entrei para falar disso das fotos, eu fiquei de vez. Aí entrei em todos os fóruns, na época Comunidades no Orkut, e comecei a conhecer um monte de pessoas, de grupos de fãs, me envolver em discussões variadas, trocar informações, e aí acabei ficando de vez. Bom, o que te fez ser fã das séries dos bolanhos? Olha, eu nasci em 84, que foi quando as séries estrearam no Brasil, então eu não vi imediatamente quando elas estrearam. Mas eu lembro que eu ia na casa dos meus tios, dos meus primos, mas era mais na... de noite. Eu lembro de ver programas do SBT, como a Praça é Nossa, da Globo, como o Vivo Gordo, mas nunca ia muito de dia, então eu não tinha muito contato com Chaves e Chapolin. Eu pedia muito para minha mãe comprar uma televisão. Na época, eles não queriam comprar o televisor, porque eu venho de uma família muito religiosa, né? são evangélicos da congregação cristã no Brasil. Meus avós eram vivos e não queriam ter televisão em casa. Então, demorou para ter uma televisão aqui em casa. Quando compraram, era mais ou menos 89. E eu lembro que a televisão chegou, era por volta do meio-dia. Assim que eu liguei a televisão correndo para ver o que estava passando... É, era o Chapolin. Então, na minha televisão, na minha casa, Chapolin é o primeiro programa que eu tenho uma clara recordação dele. Era aquele... Eu lembro até o um episódio. É um que tem, começa com o Dr. Chapatin e é um louco que fugiu do manicômio. Acho que muita gente vai lembrar. E termina com o Chapolin tapando os ouvidos do louco, tem funil. 
é um episódio bem icônico, bem clássico, e foi a minha primeira recordação com Chaves e Chapolin. Depois daquilo, eu comecei a ver muito Chaves e Chapolin, eu assistia todo dia, eu estudava de manhã, chegava da escola, era Chaves e Chapolin, Chaves e Chapolin, Chaves e Chapolin. E eu comecei a pedir para minha mãe comprar tudo que tinha a ver com aquilo. Inclusive o álbum de figurinha, na época eu completei, e com o tempo esse álbum se perdeu. E eu queria tanto esse álbum, me marcou tanto, que recentemente eu comprei uma cópia de um sebo lá de Minas Gerais pelo Mercado Livre, porque eu queria ter esse álbum que marcou a minha infância. Então acho que foi por aí que eu virei fã de Chaves e Chapolin. Foi meio que um acidente e algo que marcou muito a minha infância. Bom, é... O que te fez entrar no mundo dos podcasts? Então, o mundo dos podcasts, como eu falei rapidamente na introdução, foi meio que por causa do bar do Chespirito, esse grupo que a gente conversava sobre Chaves e Chapolin no Facebook. É um grupo de mensagens diretas, digamos assim. Mas eu escuto podcasts há muito tempo. Eu gosto de ouvir um podcast chamado Walk Talk, que é de The Walking Dead, Gosto de ouvir os podcastinadores, gosto de ver o podcast do Universo HD, Universo HQ, que é o Confins do Universo. O que eu mais gosto é o Rapadura Cast de cinema. Enfim, escuto muito podcast, muito. O J-Wave, do meu amigo Juba, que é quem me deu muitas dicas quando eu entrei nesse meio de podcasts. Enfim, eu escutava tanta coisa, mas eu estava numa fase em que eu não estava ouvindo só podcast de entretenimento. Estava ouvindo podcast de política, como o Presidente da Semana... E eu estava numa fase me interessando muito por esse assunto e coincidiu que o Igor Borges, do grupo do Bar do Chespirito, me convidou para participar do podcast que eles estavam lançando. Eles ainda iam gravar o piloto desse podcast, ia ser o primeiro programa, era uma ideia que ele estava desenvolvendo com um grupo de pessoas e me chamou e me colocou no grupo. E aí no grupo, a primeira impressão que tiveram comigo principalmente do Cleberson, foi um primeiro impacto assim não muito agradável, porque eu e o Cleberson já discutimos muito no Facebook, em fóruns e tudo. Aí o Cleberson falou para mim, vamos fazer uma paz para fazer o um podcast? Eu falei, por mim tá tudo bem, porque as minhas discussões para mim eram conversa de Facebook, nunca levei para o pessoal. Aí com o tempo a gente foi se conhecendo, eu e o Cleberson hoje nos damos muito bem, criamos outro podcast... E, mas foi isso, foi meio que um acidente, coincidiu de uma fase que eu estava ouvindo muito podcast e ser convidado por o Igor para participar de um podcast. E aí a gente fez o piloto do Bar do, do Chespirito, Bar do Podcast, virou outros programas também, fizemos umas críticas que chamaram muita atenção de muita gente, e aí com isso a gente foi ganhando, entre aspas, uma certa fama em fóruns, como muito críticos, chamam a gente de hater, mas, na verdade, a gente traz uma visão diferente daquilo que outros podcasts de Chaves e Chapolin que já estavam no ar, com muita gente ouvindo, que o pessoal começava a falar, ah, mas tem... esses podcasts servem para ser chapa branca. Elogiam muito, não sei o quê, é, a turma do tapete, né? isso e aquilo. Aí a gente falou, não, a gente quer uma coisa mais independente. Cada um aqui vai falar o que quer, o que pensa sobre Chaves e Chapolin. E na época eu estava numa fase onde eu ouvia muito podcast política, muito podcast sério, muito podcast de assuntos polêmicos, da atualidade, do mundo, entre aspas, real. Então acabou que o Bar do Chespirito e depois o Aço Semana foram podcasts que serviam para mim de escape dessa realidade tão dura que eu estava ouvindo, pesquisando, vivendo, ser uma coisa de diversão, uma coisa mais leve. Então para mim foi uma oportunidade bem bacana de relaxar e me divertir. Bom, é, agora vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal. Eu sei que você é jornalista e ator. Você já teve vontade de entrevistar os atores ainda vivos? Então, vamos lá. É, eu me formei em jornalismo. Na verdade, eu entrei na faculdade de jornalismo em 2003. E desde então eu comecei a entrevistar muito de dublagem. Gosto muito de dubladores. Escrevi já para diversas revistas... Anime Kids, né, o Tóquio, a Crash, que era uma revista de séries, de TV, cinema. Em todas essas revistas que eu fui escrever, que eu participei, Anime Do, eu sempre dava um jeito de encaixar uma sessão de dublagem, porque eu acho o trabalho de dublagem incrível. E sempre entrevistei muitos dubladores. Uma vez eu estava fazendo uma lista, eu já entrevistei mais de 300 dubladores nesses sites, revistas que eu já trabalhei, para os assuntos mais variados, com as pautas mais variadas. Teve uma que eu fiz que era sobre 
filmes da Disney, por exemplo. Não era só anime, não era só Chaves e Chapolin, era dublagem de uma forma mais ampla. E como ator, eu também procurei ter um contato com muitos atores de teatro, fiz alguns trabalhos com dublagem, apesar de sentir que não é minha praia, e parei logo com isso. Então eu sempre tive um contato mais próximo com dublagem. Até porque, enquanto a Chaves e Chapolin, era assim que eu via os desenhos, os lados. Quando eu via no idioma original, eu não tinha tanto interesse, não gostava tanto. Quando os atores começaram a vir para o Brasil, a única que eu tinha interesse realmente em conhecer, que era um sonho de infância, que foi meu crush quando eu era criança, era a Ana Lilian, né? a Paty. Então eu fui no evento, a paisana, digamos assim, para conhecê-la, até porque na época... Eu estava trabalhando já como assessor de imprensa, não estava mais escrevendo para revistas. Então não fui com a intenção de entrevistá-la, mas eu assisti a entrevista dela para os fãs. Talvez eu tenha deixado de gostar dela um pouquinho, porque eu achei que ela não tem muitas coisas agradáveis para falar de Chaves e Chapolin, talvez. Ela não gostava de ser atriz, não gostava daquilo. Então me decepcionei um pouquinho. Mas a única que eu tinha vontade de conhecer mesmo assim era a Ana Lilian. Tirei uma foto com ela, peguei um autógrafo e ficou por aí. Eu não tenho aquele desejo de entrevistar os atores, de ser a guy, tirar foto, até porque eu não sou muito desses fãs de pessoas, eu gosto de produtos. Acho que a única pessoa que eu sou realmente fã, fã mesmo, acho que seria a cantora Rita Lee. Mas eu gosto de produtos, eu gosto de ver novelas, filmes, séries, desenhos, e eu sou fã do produto final, da obra completa envolvendo direção, roteiro, elenco... Atores em si, eu não sou muito fã como pessoa individual, de querer conhecer, de querer entrevistar. Como jornalista, eu acho que meus desejos maiores são de entrevistas fora do meio do entretenimento. Eu, quando trabalhava em, aqui em São Paulo, na página editora, que eu escrevia para o Jornal da Gente, para o Guia da Vila Madalena, Guia Daqui, e fazia muita entrevista, muito vídeo, eu gostava de entrevistar políticos. Gostei muito de entrevistar José Serra, Fernando Haddad. Talvez esse tipo de entrevista me interessasse mais no momento. Bom, é, você falou, falou ao longo dessa entrevista que você, você já participou de vários sites, já escreveu para vários sites. E o seu, Cultureba? Então, Cultureba é um projeto que nasceu em 2006, enquanto eu ainda estava na Yamato Comunicações e Eventos. E eu, além de coordenar como coordenador geral e assessor de imprensa aos eventos como Anime Friends, Anime Dreams, eu ainda escrevia para o site deles para o Ohio. Como o objetivo do Ohio era falar mais de anime e mangá, e eu recebia muito conteúdo de outras formas, de outras mídias, releases, eu resolvi criar um blog e eu tive muito apoio da empresa nisso, Desde na época para registrar domínio, criar o primeiro visual, logotipo, tudo, me deram um grande apoio, os funcionários, o dono, que era o Takashi, e assim nasceu o Cultureba. Só que por eu sair da Yamato, ter outros trabalhos, que eu fui ser assessor de imprensa de baladas, shows, na Trash Aires, depois fui ser assessor de um esotérico, enfim, fui seguindo a minha vida, a minha carreira com outras coisas, às vezes o Cultureba ficava em segundo plano. Então, por várias vezes, o Cultureba saía do ar, voltava. Tanto que essa fase atual que está o Cultureba, ele está no ar desde setembro, eu acho, do ano passado, nessa nova fase, depois de ficar mais ou menos um ano fora do ar. Eu zerei todo o conteúdo que tinha, porque tinha muito texto que também não era meu, fotos de outras pessoas, eu resolvi zerar para não ter problema de direitos autorais. Alguns textos eu estou republicando, mas a maioria também é novo. Então, ele vai e volta de acordo com a minha disponibilidade também, porque o Cultureba não é algo que me dá dinheiro. E o que me dá dinheiro, o meu trabalho real, às vezes me consome muito e eu fico sem tempo, porque dá muito trabalho o escrever, o pensar, o ter a ideia. Querendo ou não, quando a gente faz um podcast, a gente que só participa, só fala, tem menos trabalho do que quem edita, né? A gente, eu vejo vocês, que vocês devem ter esse trabalho, mas, por exemplo, no Ar Semana, o Kleberson que edita e põe no ar, com certeza tem mais trabalho que eu. Assim como no outro podcast, tínhamos o Júlio, tem outras pessoas, o Cortal Cristado, que é o Patrick, tem outras pessoas que com certeza tem mais trabalho editando, pondo no ar, do que eu só participando. Então, se eu estou nesses podcasts, em parte, é porque a minha participação fica mais simples. 
porque realmente eu ando sem tempo. Esses últimos dias, para mim, foram mais tranquilos, porque no meu trabalho, janeiro e julho são meses mais tranquilos, mas é, dependendo do mês, eu não tenho tempo para nada. Trabalho de domingo a domingo. Então, por mais que eu goste do Cultureba, por mais que seja uma maneira de eu me expressar, já, tem um site, já tenha sido um site muito grande, em 2008, o Cultureba fora do UOL tinha mais audiência, mais visitação do que o Ohio que estava no UOL. Então ele já foi um site muito grande, muito importante. Hoje não está tanto, né? Porque depende do meu tempo livre. E eu acho que muita gente que produz conteúdo na internet sem ganhar dinheiro com isso, acaba sendo assim. Por mais que a gente queira produzir conteúdo, queira estar tá sempre com algo novo, algo interessante, acaba ficando em segundo plano porque a gente precisa trabalhar, precisa viver, precisa ganhar dinheiro, né? Bom, é, eu, como eu já falei, você segue essa profissão de jornalista e você tem, é claro, outro trabalho. E ator, você já sonhava com isso desde criança, desde pequenininho? Olha, quando eu estava já na terceira série, que eu estudava no Colégio Batista, e lá tinha curso de teatro, eu queria fazer o um curso de teatro, queria ser ator. Claro que tinha uma resistência dos meus pais, não só por serem religiosos, mas também porque, principalmente nos anos 90, tinha um estereótipo muito ruim para atores. Hoje em dia a coisa está melhor. Mas eu ouvia muito do meu pai. Ah, ator é tudo gay, gay pega AIDS, gay tem AIDS e morre. Então tem um estereótipo muito ruim que eu tive que vencer, mesmo sendo uma criança, para poder fazer teatro, que era o que eu queria. Ao longo do tempo, na escola, continuei estudando teatro. Quando eu estava no colegial, fui para o Colégio Módulo, que tinha um excelente curso de teatro, onde eu conheci gente muito talentosa, como a Beth Dorgan, o Everton de Castro, que me deram aulas. E fiz muita peça legal. Depois, quando eu já tinha meu dinheiro, já trabalhava, e com meu dinheiro, meu trabalho, eu paguei o curso de teatro no Macunaíma, que é uma escola de teatro muito boa de São Paulo, onde estudou Nani Pipa, ou estudou dono dos sátiros, né, um dos donos do sátiro, o roteirista Rodolfo Garcia, e lá eu conheci muita gente bacana, a gente fez peças profissionais, teve uma peça chamada Entre Nós, que foi muito bacana, e a gente começou a fazer um grupo de teatro que fez algumas coisas bem bacanas, mas é aquilo, também não dava dinheiro. Eu tenho pai e mãe para sustentar, os dois são idosos, eu preciso cuidar deles e eu preciso trabalhar para isso com algo que me dê dinheiro. Então eu acabei privilegiando a minha profissão de jornalista, porque também é uma profissão difícil. Da turma que eu me formei na Embi Morumbi, a maioria absoluta não trabalha na área. Eu consegui sempre trabalhar na área como jornalista, nunca tive outra profissão, nunca fiquei desempregado. Por meu mérito de correr atrás, por sorte, por ajuda de Deus, por tudo junto, eu sempre tive o jornalismo como minha primeira profissão, seja como redator, editor, seja como assessor de imprensa. Então acabou que o ator ficou em segundo plano. Eu consegui me formar, tenho meu DRT, fiz trabalhos de ator profissional, como peça de teatro, comercial, trabalhos em dublagem com o finado Paris e Júnior, que me deu uma chance incrível. Também fiz alguns trabalhos com o Estúdio Gábia, mas isso acabou ficando em segundo plano, porque eu acabei privilegiando a profissão onde eu me dava melhor. Que eu me considero também, as pessoas que são mais próximas a mim, são sinceras comigo, também já me falaram, você é melhor jornalista que ator. Eu acho que no teatro eu me daria melhor como roteirista, como diretor, do que como ator em si. É, não é meu maior talento, eu sou um ator coadjuvante, então, eu acabei privilegiando aquilo que eu estava me dando melhor. E agora a gente vai para as perguntas do meio CH. A gente vai voltar para as perguntas do meio CH. É, para não te deixar nenhuma furada, eu não vou perguntar qual o seu melhor amigo. Mas quais a, amigos no fórum ou, ou, ou algum outro lugar assim, você tem mais intimidade? Olha, é complicado, porque a maioria das pessoas são realmente amigos virtuais, né? Amigos de fórum. Pela internet, eu gosto muito de falar atualmente com o Kleberson, com o que eu já briguei muito. Gosto muito de falar com o Douglas Reis, que é uma pessoa que tem pensamentos muito parecidos com os meus, seja em política, seja em entretenimento. Então, a gente acaba tendo ligações virtuais com as pessoas, que vira uma coisa interessante de dialogar nessa geração de redes sociais, nessa geração de... Facebook, Twitter, enfim. Mas, 
pessoa, uma pessoa que eu conheci, por exemplo, fora da internet, que eu achei uma pessoa muito inteligente, muito capacitada, muito, muito parecida comigo em alguns aspectos, por também ser jornalista, é o Paulo Pacheco, que hoje é jornalista do UOL. Quando eu conheci, ele ainda estudava na Casper Libero. Ele me fez uma entrevista para um programa que ele fazia para a TV Gazeta, onde eu falei justamente sobre ser fã de Chaves e Chapolin. E eu conheci ele através dos fóruns, que ele era o corpo de Benito nos fóruns do Chaves e tudo mais. E uma vez eu fiz uma matéria contando os bastidores de Chaves e Chapolin que uma pessoa não gostou. E para me criticar, falar, ah, jornalista sério é o Paulo Pacheco. Aí o Paulo entrou no fórum e foi me defender, entre aspas, né, falar... Agradeço o elogio, mas eu conheço o Davi, ele é muito sério, é jornalista bem mais tempo que eu, fez coisas muito boas, não sei o que, não sei o que lá. Então virou uma pessoa que eu respeito muito e que eu conheci de uma forma bacana e conheci fora do fórum, conheci pessoalmente. Então é isso, tem amizades virtuais, mas que dificilmente a gente consegue olhar olho no olho e ter um contato real. O Douglas, por exemplo, é do Rio Grande do Sul, eu sou de São Paulo. Tá difícil criar uma amizade mais forte, mais próxima. Até muitas vezes pelas diferenças de idade. Eu tenho 34 anos, o Douglas tem 22, por exemplo. Então acabam sendo gerações diferentes, cabeças diferentes, vidas diferentes, né? Mas é bom conversar com uma pessoa onde o assunto vai além de Chaves e Chapolin, como é com o Douglas, com o Paulo, por exemplo, onde eu consigo ter outros diálogos que vão além. Gosto muito do Bruno, por exemplo, que é uma pessoa que entende muito de sonoplastia, dá pra gente conversar de uma parte técnica... Então, várias pessoas que eu acabei adicionando no Facebook, a gente cria um laço interessante de contato. Mas não sei se seria amizade. Depende do ponto de vista desse conceito, né? Bom, para você, qual foi a maior conquista de todo o meio, CH? Olha, a gente teve pequenas conquistas, pequenas realizações. Eu acho que cada um é responsável por isso de uma forma diferente. O Paulo Pancada, que é um menino muito querido também, muito especial lá do Rio de Janeiro, encontrou a foto do Potiguara, que é uma coisa que muita gente buscava faz tempo. Descobriu-se o nome da primeira parte, de 72. São pequenas conquistas que vão tendo aos poucos. Eu acredito que talvez o um Multishow vai ter dublado a série inteira. A dublagem não necessariamente ficou como a gente esperava, como a gente gostaria que fosse, tem alguns erros e tudo mais... Mas é uma conquista enorme, acho que é um marco a gente ter todos os episódios conhecidos e distribuídos de Chaves e Chapolin dublados em português. É, acho que talvez esse seja o maior marco, realmente. E para fã de CH, cada passo é paciente formiguinha, né? Cada conquista já é uma grande conquista, assim, porque... É verdade, até porque uma conquista que é grande para mim pode não ser para você e vice-versa. Cada um tem seu grau de alegria, de conquista. É difícil às vezes medir, né? O que para mim pode ser uma coisa incrível, como essa dublagem atual, ter conseguido a Zaira Zordan para dublar a Maria Luísa, que é a atriz da Malicha, em Chapolin. É uma coisa pequena, lembrarem de uma dubladora que fez a voz uma vez para fazer a mesma atriz em Chapolin. É uma coisa que para a maioria pode não significar nada, mas que eu achei o máximo, achei uma puta conquista, terem esse cuidado, terem essa lembrança. Então, o que é conquista para uma pessoa para outra também é meio relativo, né? Sim. Bom, a gente estava falando de dublagem, quando você citou ali, você falou de dublagem, e para você... É, Pós-Mávia, é claro, qual é a melhor dublagem? A Gota Mágica, sem dúvida nenhuma. A Gota Mágica, nos dubladores que substituíram os originais, tem alguns problemas? Tem. Mas, em geral, é muito bom. Cassiano Ricardo, um dublador incrível, que não se saiu tão bem no Chaves, mas que fez um trabalho incrível nos outros. A gente tem dubladores originais como o Osmiro, a Cecília, é, o Jorge Alex, que é um dublador muito bom, não acertou o tom no, no Jaiminho, mas nos outros estava ótimo. Helena Samara, incrível. César Leitão, que infelizmente morreu antes de ver a dublagem pronta. Foi um bom diretor de dublagem, fez bem os papéis do Edgar. Então acredito que a Gota Mágica foi a melhor dublagem pós-maga. Era engraçada, era divertida, tinha boas BGMs, uma boa qualidade de áudio, de mixagem, edição. Eu acho que a Gota Mágica... Na verdade, eu tenho certeza, sobre o meu ponto de vista, que a Gota Mágica é a melhor dublagem pós-maga. 
Nossa, eu acho que o principal acerto é a exibição em ordem cronológica, se bem que já está virando uma lista própria do Multishow, não é mais a ordem cronológica, né? Porque a gente teve o episódio da Cleópatra, do Chapolin, e o episódio da troca de cérebros invertidos em relação à ordem cronológica, para ter mais sentido, já que o Chapolin explica ou tapa o olho em um episódio, no outro fala que explicou no episódio anterior. Então não foi a ordem cronológica já. Isso vai acontecer também, pelo que eu vi na programação, com a saga do Engraxate, que o episódio que na ordem cronológica vem no meio, não vai estar no meio, a saga vai passar na a saga do Engraxate vai passar na sequência em dois dias. Então é uma ordem própria do Multishow, mas que é próxima à ordem cronológica e não de como a Televisa distribui atualmente, eu achei isso um acerto. Uh, me agrada terem dublado todos os episódios, terem dublado alguns clipes, legendado outros, mas eu acho que tem mais erros. Eu acho que deviam ter dublado todas as músicas, a decisão de não dublar a música de episódios em que no primeiro episódio estava a música no áudio original foi uma bobagem. A inversão das sketches, achei outro erro horrível, é, mudou o episódio como é originalmente, ficou feio, não tem sentido isso. É, as mudanças de horário Mesmo quando o horário era fixo Às 11, às 11 e meia da noite Com frequência começava depois Às 11 e 15, 11 e 20 E às vezes até antes Às 10 e 55 Prejudicando quem queria assistir As reprises não eram todo dia Não tinha reprise no começo de Chaves Aos sábados e domingos Chapolin aos domingos Então quem perdia tinha que recorrer ao Multishow Play Muitas vezes um episódio aparecia logo no Multishow Play, mas não aparecia logo no Now da NET e no Vivo, no Viva Play da, da TV Paga Viva, Vivo. Então a gente acaba tendo muitos mais erros do que acertos. Mas sem dúvida eles terem comprado a série, exibido tudo na ordem mais próxima cronológica, terem dublado tudo, apesar de não terem dublado os clipes, eu acho que é o maior acerto. Eu acho que é um erro... Também foi muitas vezes ouvir demais os fãs. Algumas vezes tinha que ter um pouco mais de visão profissional da coisa. É... Mas, claro, ouvir os fãs garantiu também, por outro lado, uma tradução próxima ao original. Então, tudo tem seu lado bom e ruim, os prós e os contras, né? É, tá na média, dá pra passar de ano. É, no começo, o áudio abafado foi um erro incrível, assim. Não existe isso na dublagem. A dublagem tem que ser feita com a tecnologia disponível hoje. Abafarem o áudio foi um amadorismo. E os primeiros episódios, principalmente a redublagem da Chiquinha Doente, estava com as músicas altas demais, as risadas altas demais, excesso de música, excesso de, de risadas. Então, às vezes, eu me pergunto, o Multishow não vê isso antes de ir ao ar? O Multishow não assiste o que pagou para ser feito? Cadê o controle de qualidade do Multishow que quis excluir três episódios da exibição e não ver como o áudio está indo ao ar um serviço que eles pagaram? Eu acho isso um problema sério. Eles têm que assistir não simplesmente abandonar nas mãos dos fãs ou ouvir a opinião dos fãs. Eu acho que teve muitas decisões controversas que eu não concordo e que eu não aprovaria se eu estivesse lá. Bom, o que, que você acha da ou de outras vozes que os personagens do Bolanho tiveram? Bom, Sérgio Galvão, que foi da BKS, eu acho que ele teve um trabalho bom para o Chompiras, mas que de forma alguma se encaixava, principalmente no Chaves, que é uma voz muito grossa. A gente teve o Cassiano Ricardo, que eu acho que no Chaves ele não acertou o tom, mas na maioria ficou muito bom. Acho o melhor dublador de personagens como Chaveco, Pancada, Dr. Chapatim. É, Tata Gonieri, eu acho que se sai bem no desenho animado, mas com os personagens em live action, eu não consigo ver o trabalho dele combinando com o Chespirito em nenhum dos personagens live actions. Mas eu acho que no desenho ele se sai bem. Já o Daniel, eu acho o melhor Chapolin depois do Maga, e é o que melhor fez o Chaves também. Eu acho que o trabalho do Daniel é muito bom, ele é um dublador muito esforçado, é só comparar com outros trabalhos dele, como Riverdale, que vai ver como ele consegue modificar a voz e atingir um tom que lembra o Gastaldi, mas tem a marca dele, o trabalho dele. Eu acho que a maioria tem seus contras, mas tem seus prós também. Gosto muito do Daniel e do Cassiano, 
Acho que esse dublacha espírito nos anos 80 tinha que ser com os dois. O Daniel fazendo Chaves e Chapolin, o Cassiano fazendo todos os re o resto dos episódios da série Chespito, todos os outros personagens do Roberto. Bom, é... qual é o melhor dublador? De, de Seu Madruga, de Dona Clotilde, de Chaves, qualquer um? Olha, é complicadíssimo isso, porque são muitos talentosos, né? Eu sou muito fã da Cecília Lemes, como diria Faustão, tanto no pessoal quanto no profissional. A Cecília é uma mulher incrível, uma pessoa maravilhosa. Defendo a Cecília como pessoa, mas também como profissional. Quem assiste os trabalhos da Cecília vê a versatilidade dela, seja como a mãe do pinguim em Gotham, que é uma senhora mais velha, seja como uma criança em Guerreiras Mágicas de Rei Earth, uma personagem mais séria, como a doutora Hitsuko em Evangelion, ou uma mulher alegre, doida, que nem a mãe da Bulma em Dragon Ball. Então a Cecília eu acho talentosíssima. Mas eu queria destacar a Marta Volpiani. A Marta é uma dubladora que trabalha pouco com dublagem. Ela não é aquela dubladora que tem milhares de escalas, até porque ela não, não aceita. Não é uma dubladora que está nos estúdios procurando trabalho, querendo trabalhar com isso. Ela é uma dubladora que ela faz mais Chaves e Chapolin mesmo. E você percebe que talento que ela tem para fazer as mocinhas da Florinda em Chapolin, para fazer a, a Pops, para fazer a Dona Florinda. Ela enriquece o trabalho da Florinda Mesa de uma forma tão incrível. Que voz, que trabalho, que interpretação. Que pena que ela não aceite mais trabalhos de dublagem como tantos outros dubladores, porque a Florinda Mesa combina com a Marta de uma forma incrível, isso se deve ao talento da Marta Volpiani. Acho ela uma dubladora sensacional. Mas claro que tem outros, né? Nelson Machado, Carlos Seidel, todos incríveis. Falecida Helena Samara, que era maravilhosa também. Dos dubladores novos, o meu preferido é o Alexandre Marconato. Muitos falam que ele é a reencarnação do Silton Cardoso. Eu digo que não, que ele é ele, que ele é melhor que o Silton ele é um dublador muito completo, as interpretações dele fora de CH falam por si próprio. É, o Tenshi Han de Dragon Ball não tem nada a ver com os personagens dele em CH e você vê como é o talento dele de diferenciar os tipos. Enfim, eu acho o Alexandre incrível dublando Horácio e vai aparecer agora como Godines na saga da Engraxate. Sem dúvida é um dublador excepcional desses novos. Então, não falta dublador talentoso. Nos novos também temos a Isaura, que é do mesmo nível da Helena Samara. Então, é difícil falar de um dublador, porque Chaves e Chapolin teve muita sorte. Teve muita gente talentosa trabalhando nas séries. Ainda tem muita gente talentosa trabalhando. E vai ser difícil superar um elenco desse. Foi muito bem escolhido pelo Marcelo Gastaldi na época, pelos outros diretores, o Potiguar, o Osmiro. Então, é uma série que... Vai ser difícil superar um elenco de dublagem como esse. Talvez fique pau a pau com o Cavaleiros do Zodíaco, que também foi um elenco muito bem escolhido na época pelo Baroli, pelo Mário Lúcio, que tiveram uma química muito boa e fizeram de Cavaleiros do Zodíaco o sucesso que é hoje. Bom, o que você acha dessa nova onda de podcast que está surgindo? Olha, tem bastante, né? Tem este seu, que eu estou participando hoje, tem o A Semana, tem o... O do Fórum do Chaves, tem o do Fórum Único X Espírito, tem o Bar do Podcasts. É bom porque a gente nunca viu tanta gente produzindo conteúdo próprio, original, novo, no meio CH. Isso é, é mais comum em outras coisas que eu acompanho. The Walking Dead tem pelo menos dois grandes bons podcasts em português. E em of Thrones também tem dois bons podcasts. É, Cavaleiros Zodíaco também, tem um podcast que inclusive, dois eu acho, que estão fazendo todos os episódios de Santia Show, assim que estreiam nos Estados Unidos e no Brasil, simultaneamente. Então tem muito podcast bom de outros assuntos e de Chaves e Chapolin não tinha. Os fãs se limitavam a colocar episódios no YouTube, a conversar por texto em fórum. É legal ter esse espaço para debate, esse espaço para a gente ouvir as opiniões dos outros, concordando ou não. Então, acho que esse tipo de incentivo é legal. Claro que se começar a surgir mais um monte, um vai apagar o outro, um vai ofuscar o outro. Vão ser muitos assuntos semelhantes sendo debatidos sempre da mesma forma, muitas vezes pelas mesmas pessoas, vai ficar meio cansativo. Mas, por enquanto, tá bom. 
Até porque todos têm o direito de fazer isso. A internet é um meio aberto, é um meio acessível, é um meio fácil para todos produzirem conteúdo. E isso tem mesmo é que ser utilizado, tem que ser feito, ainda mais de uma forma séria, e não muitas vezes como a gente vê, principalmente no meio da política, usando a internet para virar apenas uma propagadora de fake news. Olha, e por falar, é, por falar nessa, nessa onda de podcast, né? É, eu fico bem feliz. Eu já vi um cara que me mandou por, por uma DM no Twitter que falou, não, mas é, eu não tô gostando, não tá fazendo bem. Mas eu acho que é o seguinte, é, a gente é, tem conteúdo pra cada um. Vamos supor que o meu podcast tem um tal tema e essa pessoa quisesse muito ouvir sobre esse tal tema, ele vai no meu. Ah, mas o Duas Semana tem tal tema e ele também queria ouvir. Então é, é gosto pra tudo, cada um... Eu, eu não ouço, não, não me libera só um podcast CH, né? Então eu ouço a semana, é, o bar do, do podcast, eu ouço do Fórum Único, eu ouço do Fórum Chaves. Então tem tema pra tudo, tem gente que gosta só de um, mas tem gente que assiste, que ouve todos, que nem eu. E eu, eu lembro sempre que eu boto aqui quando eu vou jogar algum jogo. Eu coloco aqui e vou ouvindo. E é um negócio legal de se ouvir, né? Sim, até porque eu tava vendo o seu podcast esses dias. Você teve ideias muito bacanas, como aquele podcast de piadas de duplo sentido, que é um conteúdo que foi só seu. Enquanto que o Bar do Podcast conseguiu umas entrevistas bacanas. Hoje, ele, que a gente está conversando, eles vão pôr a entrevista do Cassiano Ricardo, que infelizmente eu não pude participar. Mas fez as dublagens pós-maga, que ninguém tinha feito. O canal do Kleberson, né, o Achemana, fez uma entrevista com a Sandra Mara, também um conteúdo exclusivo, diferente, fez aqueles podcasts extras para falar sobre a mudança de horário no Multishow, que foi algo que foi numa velocidade incrível. O Multishow anunciava uma mudança, lá vinha um podcast extra gravado e editado e foi ao ar em menos de duas horas do anúncio. Era uma coisa muito rápida que o Kleberson fazia, uma informação em tempo real, Sabe, isso. Então mexe com isso, alguns assuntos exclusivos, alguns assuntos diferentes. Para sobreviver vai da criatividade de cada um, de buscar um tema novo, um tema próprio. Eu estou tendo a chance de colaborar com dois podcasts muito bacanas e estou tendo a chance de dar uma entrevista para um terceiro, que é para você. Então, para sobreviver vai de cada um ter a criatividade de pensar em algo diferente, em criar algo novo. Mas o meio CH é tão rico de assuntos, de polêmicas, de tretas, de novidades, que não vai faltar assunto. Ano que vem tem uma peça de te... ano que vem, esse ano, tem uma peça de teatro aparecendo por aí. Acredito que vai ser um sucesso também e terá muitos motivos para elogios e críticas. Então o assunto não vai faltar. Até porque sempre vai ter um episódio perdido, surgindo, aparecendo, virando um novo perdido, deixando de ser perdido. Sempre vai ter algum motivo. O SBT com as suas exibições malucas, no podcast do Kleber, só a gente comentou as exibições de Natal e de Ano Novo. Todo ano vai ter um podcast sobre isso. Todo ano vai ter exibição de Natal e de Ano Novo. E todo ano a gente vai, se tiver vivo, com o um projeto no ar e amigos, a gente vai fazer um programa disso. Então o assunto não vai faltar, tem espaço para todo mundo. Por isso que é incentivo que todos continuem fazendo conteúdo original, diferente, próprio. E enchendo a internet de coisa brasileira do meio CH, porque os canais de YouTube não precisam se limitar apenas em republicar sempre os mesmos vídeos dos mesmos episódios. É, você estava falando nisso, né? Aí eu, eu, o Cleberson, antes dele ter essa ideia do podcast, ele, ele postava os episódios. Não que isso, nossa, não seja. Como eu digo? Não, não, não me lembro a palavra, não seja ético, eu acho. Mas é, ele disponibiliza conteúdo pessoal legal. Mas ele, come, ele começou a é, criar o conteúdo próprio. E hoje em dia tá muito empenhado. Eu vejo que sempre tem gravação, como você comentou. O, acontece o negócio, ele já vem, já vai gravar, já é, monta. Você... E pra você não... ver como isso causa uma diferença, né? Ele postava os vídeos de Chapolin, ainda posta, que ele gravava do SBT Vídeo. É algo diferente, porque não tem os vídeos do Chapolin gravados do SBT Vídeo em qualquer canal. É algo que ele gravou na época, tá disponibilizando, tava e continua. É um diferencial do site dele, que é um material que pouca gente gravou e disponibilizou. Mas se você for comparar com o número de acessos, de visitação, de plays... É, um podcast da Sandra Mara chegou a mais de 400 visualizações. Os nossos podcasts tradicionais de toda semana, do A Semana 
e duas semanas no Multishow, tem sempre suas médias de 100, sempre em poucas visualizações, enquanto esses vídeos do Chapolin tem suas 18 visualizações. Por quê? Porque todo mundo já viu, porque tem em todo lugar. Esses episódios, por mais que tenha o diferencial de ser do SBT Vídeo, tem milhares de vídeos iguais do Chapolin na internet, tem milhares de postagens dos mesmos episódios. Então, quem já viu, dificilmente vai ver de novo, ou se for ver de novo, vai ver nos canais mais visitados, que são os primeiros que aparecem na busca. É mais fácil achar e ver as coisas no é, canal do Fórum do Chaves, no YouTube. Então, é, o conteúdo próprio está sendo um diferencial, não só para o canal do Kleberson, mas para o canal de muita gente. Porque muito material igual já existe. E para ver material igual... Sempre a busca do YouTube vai mostrar o canal mais antigo e com mais visualizações, que no caso é o do Fórum do Chaves, a gente tem que ser realista, né? Sim. Bom, agora a gente ficou muito nesse assunto de podcast, a gente vai mudar um pouquinho. É, da onde veio esse apelido Fly, né? O seu nome é Davi Denis. E da onde veio esse apelido Fly? Meu apelido Fly surgiu quando eu comecei a frequentar fóruns de anime e mangá. Eu gostava muito de um desenho, que o nome original é Dragon Quest. E o nome original do protagonista é Dai, D-A-I. Quando o desenho chegou no Brasil e foi dublado na Gota Mágica, com direção de dublagem do Baroli e direção geral e musical do Mário Lúcio, a Mário Lúcio, em conjunto com a distribuidora, decidiram mudar o nome do personagem para Fly. Tanto que o Mário Lúcio fez a musiquinha de abertura, quem procurar no YouTube vai achar que tem o coro que é meio brega, mas fica martelando na cabeça Fly, 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 que era a paz que o inimigo destrói Fly, 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 um pouco de mago e muito de herói E eu gostava muito desse personagem Porque ele tem um carisma, tem um jeito meio bobo Mas é aventureiro, herói E eu comprei o bonequinho do Fly na época é, Eu gostava muito do trabalho de dublagem dele Que é da Noeli Santisteba que também fez uns trabalhos em Chaves e Chapolin, fez uma das vozes da Paty, uma das vozes da Glória. Então a Noeli fez um trabalho muito bom com o Fly. E eu gostei tanto do personagem que lá por 98, 99, que eu comecei a frequentar os fóruns de anime, mangá, eu comecei a usar o Nick Fly. E os primeiros sites que eu fiz na internet, é, meus primeiros blogs, acho que o primeiro blog que eu fiz chamava PokéZ. Falava de Pokémon e Dragon Ball Z. Foi lá por 2000. Eu assinava como editor e webmaster do site como Fly. E o apelido pegou pelos sites que eu fiz desde 2000. Antes do Ohio e do Kuturab, eu já fazia outros blogs. Era o PokéZ, o Anime Z. Colaborei no Dragon Ball Millennium, no Anime Pro. Sempre como Fly. E nos fóruns, depois que eu parei de frequentar fóruns de anime e mangá e comecei a frequentar mais fóruns de Chaves, Chapolin, sempre Fly. Então acabou que o Nick pegou muita gente, hoje me conhece só como Fly, às vezes nem sabe o meu nome, mas meu nome é Davi Denis Lobão, e o apelido Fly ficou, mas tudo começou com esse desenho japonês que não tem fim, é um desenho de 40 e poucos episódios que não tem último episódio, porque o desenho foi encerrado no Japão de um dia para o outro, ficou sem final, então a aventura nunca acabou, é um final em aberto de um desenho dos anos 90, bem interessante. Eu gostava do protagonista, da dubladora do protagonista, da musiquinha boba de abertura no Brasil. Daí que vem o Fly. Muita gente acha que é de mosca, que é de voador, tio Fly, mas não. É do desenho Fly, o pequeno guerreiro. Bom, é... o que, que você acha da política e dos políticos de hoje? Então, eu tenho muitas, muitas, muitas opiniões sobre isso. É, mas eu não posso me manifestar devido ao trabalho que eu tenho. Eu trabalho com política, trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo. Por este motivo, é um assunto que eu não posso expor as minhas opiniões. Tenho que ter uma imparcialidade maior publicamente, em fóruns, em redes sociais. Minhas opiniões ficam mais quando eu converso no reservado com alguém, converso cara a cara com uma pessoa, com um amigo, aí a gente numa mesa de barco tomando uma cervejinha, a gente discute opiniões políticas com mais profundidade, mas publicamente eu evito mostrar essas opiniões pelo meu trabalho atual. Acho que é mais ético, mais coerente com a função que eu exerço. Eu não emitir opiniões sobre a política atual. Tenho adotado essa posição há dois anos. Antes eu falava demais, isso me prejudicou, isso acabava magoando outras pessoas, acabava atrapalhando quem trabalha comigo. 
Então, de uns dois anos para cá, eu não tenho dado opiniões de política publicamente. Mas olha, vamos supor que você não trabalhasse é, ali. Eu vejo também outro, outro motivo para não falar. É, vamos supor que você não gostasse de determinada pessoa, determinado político, e a outra pessoa gostasse desse político que você não gosta. É, e vira uma matança, o pessoal cai em cima, é, falando mal, ah, não, como assim você não gosta dele? E o pessoal tem que aprender a respeitar, né? Respeitar que a gente tem opiniões diferentes e, e, e por aí vai. Não, mas isso, isso é com tudo, viu? Eu vejo muito isso com aquela polêmica que eu me envolvo muito, Sandra Mara e Cecília Lemes, no meio CH. Eu sempre fui fã da Cecília, sempre gostei do trabalho dela, comecei a chamar ela para eventos de anime e mangá, para dar palestra, para participar, por conta das personagens dela em eventos de anime, como a Lucy de Guerreiras Mágicas de Rei Yuri, Evangelion, Dragon Ball, o Metal Alchemist. Aí, eu conhecendo a pessoa Cecília Lemes, passei a gostar dela como pessoa. Mas eu já era fã do trabalho dela, já gostava do trabalho dela. E muita gente não entende isso e começa a me atacar. Você só gosta da Cecília porque você é amigo dela. Aí eu falo, não, eu criei um laço afetivo com a Cecília depois. Eu antes fui fã, antes gostava do trabalho dela. E as pessoas parecem que ou não entendem isso ou não querem, não querem entender. E não é por eu gostar da Cecília como pessoa e profissional que eu não gosto da Sandra Mara como profissional. Acho ela uma dubladora excelente. Adoro o trabalho dela em As Espiãs, em Bete a Feia, em Game of Thrones, onde ela substituiu outra dubladora do Rio de Janeiro e acho o trabalho dela melhor que o da dubladora que veio antes no Rio, que era original. Então, é, quando eu trabalhei no estúdio Gábia, que chegou lá super campeões para ser dublado, eu insisti muito para chamarem a Sandra Mara para fazer a personagem que ela fazia na primeira versão do desenho dublada no Brasil, na Gota Mágica. Enquanto eu estive lá traduzindo os episódios, ajudando o estúdio com os super campeões, eu insisti para ser a Sandra. E assim foi nos dez primeiros episódios enquanto eu estava lá. Eu saí de lá e substituíram a Sandra Mara. A partir do décimo, décimo primeiro episódio, era outra dubladora. Então, não é por eu gostar de uma que eu não gosto da outra. Mas eu defendo a que eu gosto, não por eu gostar dela como pessoa, mas por eu gostar do trabalho dela. Isso veio primeiro. E as pessoas parecem que não querem entender isso. Que eu era fã da dubladora da Denene, da dubladora da Grace, Julian Grace. Aí depois veio uma... Não diria amizade também, porque eu não frequento a casa dela. Eu não... Vou para um barzinho tomar um chope com ela. É, apesar dela ter sido super gentil e aceitado um convite para ir no meu casamento. Eu tenho essa proximidade maior com a Cecília Lemes, mas isso veio depois. E isso, antes disso, eu já defendia como uma dubladora excelente. Então, muitas vezes, cria-se uma rixa, uma briga de opiniões. E isso não é só em política. O brasileiro parece que adora fazer de tudo um fla-flu. Amo, odeio a Rede Globo. Ou você ama a Rede Globo ou você odeia. Não pode ter meio termo. É, Fla-flu, que nem eu falei de futebol Se adapta também à política Ou você ama ou você odeia determinado partido Ou determinado político Não pode ter meio termo Todo político, todo partido tem gente boa e ruim Assim como muitos políticos têm o lado bom e o lado ruim E assim, infelizmente, é no meio CH também Desde uma briga de qual dublador é melhor Mas eu já vi briga de qual parte é melhor Gente defendendo que é de 75 é a melhor parte E o outro lado defendendo que é de 79 Aí quem é, quem é fã da de 75 falar, você só gosta da de 79 porque ela fez mais episódios. Então todo mundo quer um motivo para brigar, para defender que o seu lado é melhor do, do outro. Isso muitas vezes vira algo pessoal, da pessoa falar mal da outra, não querer conversar com a outra. A crítica não precisa ir para o lado pessoal. Isso que eu e o Kleberson descobrimos ao desenvolvermos mais a nossa amizade, o nosso coleguismo de que as discussões que a gente tinha em um fórum não tinha nada a ver com o lado pessoal. A gente começou a se conhecer melhor, a se respeitar e a entender um ponto de vista do outro. O que você acha da discriminação hoje em dia? Olha, é complicado. É... Eu me assumi como... Assumir é uma palavra estranha. Não, pode ser assumir. Eu assumi minha orientação sexual, minha homossexualidade... Quando eu tinha 18 anos para os meus amigos. Para os meus pais foi um pouco mais tarde, eu acho que eu tinha uns 20 anos. 
É duro falar isso, mas muitas vezes eu acho que eu tive mais preconceito em casa, na minha família, do que na rua. É, mas eu nunca enfrentei um preconceito de uma forma mais séria, que nem muitos amigos que eu conheço sofreram. De apanhar na rua, de ser demitido de um emprego por causa disso. Eu nunca sofri isso dessa forma, mas eu já vi muitas pessoas sofrerem e passarem. A mesma discriminação que eu acho sério, a gente vê com raça, já tive amigos negros sendo seguidos em shopping, só por serem negros, eles não estavam fazendo nada, mas eram seguidos no shopping center porque o segurança achava que ele ia fazer algo de errado. Já vi amigas minhas sendo discriminadas por serem mulheres. A menina tá de boa carregando a bolsa dela, vem um cara do grupo querer carregar a bolsa para ela. Ela fala, não, eu carrego minha bolsa, ah, mas eu quero ajudar. E fica ofendido por ela não querer que ele carregue a bolsa dela. Então são pequenos detalhes do nosso dia a dia que acabam mexendo com o emocional de uma pessoa, às vezes destruindo uma vida. A gente tem que tomar cuidado, e eu falo isso, eu me policio muito. Eu, apesar de ser mais gordinho, não me incomodo com o meu peso. E por isso, às vezes, eu vejo alguém falar, ai, mas eu sou gordo, eu sofro preconceito, eu falo, ah, para. Eu não sofro, eu tenho mais de 100 quilos, mas às vezes eu não sinto a dor daquela pessoa, então eu fico me policiando, eu falo, calma, Davi. Você não sabe até que ponto aquilo está incomodando aquela pessoa, até que ponto aquela pessoa está sendo negativamente influenciada por isso. Então, eu me policio para tentar entender o outro, assim como eu espero que se policiem também as outras pessoas para tentarem me entender. O que acha da recente tragédia de Brumadinho? Ah, lá é um problema antigo. Infelizmente, a Vale é a grande culpada da história, mas também temos que culpar políticos que dão autorização para coisas acontecerem, fiscais, pessoas comuns, pessoas com poder é, limitado, pessoas com poder maior. É, é uma investigação que tem que ser séria e que acredito que realmente, como disse a Procuradora-Geral da República, a principal investigação tem que ir para o lado os proprietários, acionistas, diretores da Vale. Mas não pode esquecer de ver o lado político da coisa. Em uma época que se fala em afrouxar leis ambientais, eu acho que, na verdade, elas têm que ser mais duras. Tem que ter mais cuidado com o que a gente autoriza, com o que a gente permita que aconteça. E isso é uma decisão que tem que amadurecer com o tempo nas pessoas. Sem radicalismos, mas temos que pensar no amanhã. Quantas pessoas não morreram, mas também quantas pessoas não ficaram sem sua fonte de renda. Porque a gente tem que sempre pensar em primeiro na vida. Mas aquela cidade vivia em razão daquela barragem. A maioria das pessoas ou trabalhavam lá, ou conheciam alguém, ou alguém da família trabalhava, vivia direto ou indiretamente daquilo. Como fica aquela cidade? Como fica a vida econômica daquelas pessoas que sobreviveram? É, vamos repetir Mariana? Ou vamos repetir Boatquis? No Boate Kiss, a gente julgou primeiro os pais que estavam cobrando providências. Então é uma coisa triste. No Brasil a justiça demora muito. E muitas vezes a justiça brasileira se preocupa com coisas pequenas, com processos pequenos e acaba perdendo esses processos grandes. Então a gente tem que pensar um pouco em como a gente lida com a justiça brasileira. É uma discussão interessante, porque muitas vezes isso acaba ficando em segundo plano porque a gente se cansa de discussões mais elaboradas, mais fortes, e prefere uma rota de escape. Por isso que até a telenovela faz tanto sucesso no Brasil há anos. Dizem que é a rota de escape. Você vê o Jornal Nacional com tanta notícia ruim, tanta tragédia, depois você quer relaxar com a novela das nove. E talvez isso aconteça com a gente também, de querendo se afogar em um seriado dos anos 70, num humor, para tentar fugir um pouco da realidade. Mas muitas vezes a realidade bate a porta. No, a semana no Multishow que a gente gravou ontem, quando a gente começou a discussão, o Kleberson quis falar da tragédia em Minas Gerais. E aí eu e o Douglas não conseguimos fugir do assunto de imediato, a gente ficou uns minutos falando disso, até que caiu a realidade. Não, a gente não está aqui para falar disso, a gente está aqui para falar de Chaves, vamos voltar para a pauta, voltar para a discussão. Mas é um assunto que a gente, muitas vezes, é ruim de ver. É aquele acidente que a gente passa e quer virar os olhos, ao mesmo tempo a gente quer ver e fica pensando naquele acidente por dias depois na nossa casa, querendo saber mais, é igual a televisão. Ontem estava passando Chaves e Chapolin no Multishow, 
Eu não queria ver aquilo, eu queria ver a Globo News para saber se tinha alguma notícia, mesmo com as buscas encerradas de madrugada. Então a gente fica em busca da informação, a gente fica querendo de uma forma ou de outra participar daquilo, mesmo sabendo das nossas limitações, é, seja físicas, seja financeiras, seja até para mudar algo ou tomar uma decisão para o futuro. Agora a gente vai para um jogo rápido, um ping-pong. Seu nome completo? Meu nome completo é o que eu uso mesmo no site da Vida Denis Lobão. Eu tenho 34 anos, nasci em 15 de julho, aguardo presentes. A sua cidade? Nasci e continuo morando em São Paulo, capital. O que você espera para o futuro? Nossa, eu já esperei tanta coisa e me decepcionei. <risos> Acho que agora eu prefiro não esperar. Se bem que o que eu mais queria fazer, que era casar, eu casei em dezembro. É, dia 22 de dezembro fiz uma bela festa de casamentos. Eu acho que o que eu espero para o meu futuro agora é adotar uma criança. O que Sua eu espero para o meu futuro é muita saúde para o meu pai, para minha mãe, para minha sogra e para o meu marido e, claro, para mim. Agora, para a humanidade como um todo, eu espero que a gente seja mais feliz, mais unido, com menos, menos corrupção, sem tragédias. E para o meio CH. Eu espero que a gente tenha a série Chespirito inteira dublada no Brasil um dia, com uma boa dublagem de qualidade. Qual o seu canal favorito no YouTube? Nossa, que dificuldade, gente. Não é porque eu não quero ser chato com um ou com o outro, não. É porque, nossa, eu assisto tão pouca coisa no YouTube. Eu escuto meus podcasts, em geral, no Player FM do Android. Aí esses podcasts de CH que o pessoal não coloca o link para esses players, eu tô tendo que assistir no YouTube, eu já acho tão complicado. Ah, o que eu gosto de assistir no YouTube? Eu gosto de assistir canal, tipo, do da Disney, eu gosto de acessar porque eu vejo aqueles curtas da Marvel, curtas da, de Star Wars em português, eu gosto de assistir o canal da DC Super Hero Girls, que são as heroínas da DC Comics, que tem os curtazinhos no YouTube também, gosto bastante. Gosto de ver, uh, vejo alguns clipes, como da Pablo Vittar, agora no canal dela, vai ter um clipe em desenho animado, o canal da Globo, que eu tô vendo agora, isso a Globo não mostra no canal deles, o canal do Coisa de TV, do amigo Fábio Garcia, que também faz umas críticas bem interessantes sobre novela, sobre televisão, enfim, não sou muito fã do YouTube, não assisto muita coisa lá. Mas sempre que possível eu dou uma olhada em vídeos variados. Eu não vou pelo canal, eu vou mais pelo vídeo. Se eu vejo algum vídeo que eu acho interessante, eu vejo. Quando eu vou assistir vídeo, por exemplo, eu prefiro muito mais entrar na Netflix, onde eu estou vendo agora o desenho da Carmen Sandiego, que eu acho muito bom. Recomendo para todo mundo, assim como o desenho novo da Xirra. O YouTube não é minha primeira opção para ver vídeos, não. Bom, a nossa entrevista está quase acabando e... Pra acabar, realmente, eu tenho duas perguntas pra fazer pra você. É, pra acabar. O que você achou da entrevista? Você é bom de entrevistar. Você viaja um pouquinho. Você é aquele tipo de jornalista, tipo a Marília Gabriela, que começa perguntando sobre Chaves, vai parar em político, passa por Minas Gerais pra voltar pra Chaves. Então você é aquele tipo que não segue... que tenta fazer um roteiro pronto, mas vai se adaptando... Eu acho que você tem futuro, viu? Achei bem interessante. Quem você indica para ser o próximo convidado do nosso podcast? Nossa, eu gostaria muito que você entrevistasse o Douglas Reis, que é meu colega tanto no, no bar do podcast quanto no A Semana. Ele tem opiniões muito boas. Eu acho que das pessoas que eu já conheci no meio CH é quem mais conhece dos episódios de Chaves e Chapolin. Ele sempre acrescenta muito com as lembranças que ele tem dos episódios, com as é, recordações que ele traz de cada uma das dos fatos. Ele tem uma memória muito boa e, acima de tudo, é um rapaz muito inteligente. Ele tem histórias ótimas para contar, que ele trabalha carregando farinha com o pai dele, da faculdade que ele faz. E ele tem opiniões políticas muito bacanas que ele pode dizer, ele pode se expressar e vai fazer render uma ótima entrevista também. Douglas Guedes, eu sei que vai ser uma pessoa que vai acrescentar muito ao seu podcast. 
Bom, a entrevista chegou ao fim. Alguma consideração final? Quero te dar parabéns por estar fazendo esse projeto e também por não estar deixando o um projeto só no YouTube. Como muitos podcasts, você leva para o Spotify, você leva para o SoundCloud, você faz o seu podcast para tantos lugares legais que muita gente às vezes vê o seu podcast e pode falar Ai, mas está com pouca visualização o vídeo. Pode estar com pouca visualização no YouTube, mas muita gente está ouvindo nesses outros meios. Está ouvindo via Spotify, está ouvindo via SoundCloud. Quisera eu que todos os podcasts do Meio CH fizessem isso, porque seria mais fácil para que eu pudesse ouvir, por exemplo. Para mim, ouvir no YouTube é muito complicado. Se tivesse no Spotify, em outros lugares, seria bem mais fácil para pessoas como eu terem acesso a esse material, algo que você faz. Então, meus parabéns pelo seu canal colocar o conteúdo em outros lugares, sem ser somente no YouTube. E bom, Fly, agradeço por ter topado a entrevista. É... E para vocês que estão ouvindo e assistindo, muito obrigado. E até o próximo CH Plus. Ah, e Douglas Reis, eu estou te esperando. O Fly falou e você vai ter que vir. Até uma próxima. <risos>